0: Tiro de vida, mindset, nutrición, dieta cetogénica. Ayuno intermitente, suplementación, rendimiento deportivo. Gil Hugo Farmacéutico. Podcast. Después de entrenar, tienes una muy alta sensibilidad a la insulina. ¿Qué quiere decir esto? Que con poco carbos con poco carbos, vas a elevar la insulina. Lo que es genial, porque no necesitas mucho para absorber mucho. Cuando una persona es resistente a la insulina, diabético de tipo 2, pues va a necesitar muchos carbos para poder elevar la insulina, porque es resistente y la insulina ya no funciona. Entonces la glucosa ya no sabe entrar en la célula y necesita mucha, mucha, mucha insulina para que la glucosa entre. Es por eso que no tiene sentido en diabéticos de tipo 2 mandarles a comer cinco comidas con muchos carbohidratos, porque la estamos perjudicando. Desde el momento que se va a elevar un poco tu glucosa, ya sabes que teóricamente después se va a elevar tu insulina. Esto es esencial. Desde el momento que has visto en que tu mocho una elevación de unos 20 puntos en tu glucosa, entonces, todo correcto, va a haber una respuesta de la insulina. Obviamente, siempre y cuando no eres diabética de tipo 2 y que esta glucosa a las dos horas vuelva a, nor a lo normal. Si es así, quiere decir que has elevado insulina. Si la glucosa se queda alta o sigue subiendo con un plátano o dos tortitas, hay un problema real, porque tu insulina no funciona. ¿Entiendes el razonamiento? Sería lo único ¿Dónde podrías ver la respuesta en la insulina? En casa. No estoy hablando de dispositivos médicos, en hospital, investigación, etc. Entonces, a mí dos, 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 dos tortitas me parece poquísimo. Si las tomas post-entrenamiento y tu objetivo es rellenar glucógeno muscular, es poquísimo. Sinceramente, tomando 400 gramos de brócoli, has ya, tienes ya más de 15 gramos de carbos netos, con más verduras todavía entonces dos tortitas únicamente me parece muy poco si es para llenar tu glucógeno muscular esto es poco poco obviamente no siempre que digo de tomar tortitas es para llenar enteramente tu glucógeno muscular puedes llenarlo un poco vale, perfecto, pero que sepas que con esta cantidad no lo vas a llenar para absolutamente nada para absolutamente nada. Además, tienes que tener en cuenta que hemos hablado de la cantidad, hemos hablado del timing, el timing correspondería al momento durante el día, pues tendría también sentido tomar en cuenta la carga insulínica de este alimento. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que tu alimento va a tener en sí una distinta disposición de las moléculas de glucosa, de galactosa, de fructosa, y en función de la cantidad de moléculas de glucosa y la velocidad donde se van a, ir, a la cual se van a ir estas moléculas de glucosa del alimento hacia tu sangre, pues hablaremos de un concepto que es el índice glucémico. Y en función de este índice glucémico, pues obviamente el pico de glucosa va a ser diferente Diferente en qué? Diferente en magnitud. Si tú tomas maltodestrina, amilopectina, que son derivados de glucosa que tienen un índice glucémico por encima de 100, que la glucosa es 100, pues tu glucosa en sangre se va a elevar a una velocidad muy, muy alta. Es decir, que el pico va a ser muy alto, lo que infiere que también el pico de insulina va a ser muy, muy alto. Mientras que si tomas un boñato, a pesar de que haya la misma cantidad de carbohidratos, el pico va a ser muy diferente, se va a elevar de manera muy, muy lenta. Con lo cual, tendría mucho más sentido, en caso de tener diabetes, estar con índice glucémico mucho más bajos. ¿Por qué? Pues porque vas a reaccionar mucho mejor a la ingesta de carbohidratos desde índices glucémicos medio e índices glucémicos bajos. ¿Por qué? Porque tu páncreas, cuando eres diabético, ya no sabe producir insulina. Es por ello que no hay que traumatizarle con altas cantidades de carbos. Cuando tú no tienes diabetes, puedes jugar más. Sobre todo post-entrenamiento, donde es en este momento donde tu páncreas es muchísimo más sensible, tus órganos son más sensibles, necesitas menos para generar respuesta. ¿Ok? Entonces, ¿dos tortitas? Sí, pero ¿para qué? ¿Te van a elevar la glucosa? Sí, te la van a elevar. Te la van a elevar, pero ¿para qué tampoco? ¿Entiendes lo que te quiero decir? Un índice glucémico alto, también he hablado de amilopectina, de maltodextrina, de glucosa, pero las tortitas tienen un índice glucémico súper alto. Es almidón con aire dentro. Almidón con aire dentro, que cuando esto llega en tu intestino, es básicamente índice glucémico 100, si no es 105, dependiendo del momento donde lo tomes. Esto llega a tu sangre de manera muy, muy rápida desde el momento que tú lo ingieres. Entonces, ¿va a subir la insulina? En mi opinión, sí, tendría que subir siempre y cuando estés tomando estas dos tortitas fuera de comidas altas en fibra o en grasa. Y si me sigues y tienes los cursos, probablemente sepas que si tomas carbos, en mi opinión, después de entrenar, no tiene mucho sentido mezclarlos con verdura, a pesar de que en tu casa solo tengas índices glucémicos altos, y no tengas ni boñatos, no tengas ni otras fuentes de carbohidratos de índice glucémico más lento, porque post-entreno, que sé que tú entrenas, tendría sentido generar este pico de insulina. ¿Por qué? Porque este pico de insulina va a aumentar la velocidad a la cual la glucosa va a entrar en el tejido muscular. Sin embargo, un diabético de tipo 2 no es tan necesario este pico de insulina. Uno, pues porque no va a ser capaz de coger toda esta glucosa y hacerla entrar en los músculos y en los órganos diana. Es por ello que en diabéticos de tipo 2 evitamos estos índices glucémicos altos porque estaríamos jodiendo todavía más el páncreas. Entonces, estas tortitas post-entreno serían espectacular, a pesar de que no me lo hayas preguntado, un índice glucémico alto en personas no diabéticas que entre, en personas que entrenan, que no tienen problema de resistencia a la insulina en la analítica, sensacional. Esta insulina tendría que venir de la mano con aminoácidos, con una fuente de proteínas. ¿Por qué? Porque si acabas de entrenar, ¿qué quieres que entre en el músculo? Uno, glucosa, si has entrenado muy fuerte, para llenar glucógeno muscular, y dos, aminoácidos. ¿Por qué? Pues porque el músculo se construye con aminoácidos y los aminoácidos activan la síntesis proteica. Entonces, si postentreno das un índice glucémico alto, la insulina va a elevarse en muy alta magnitud, la glucosa también, y esto que permite que la glucosa se quede poco tiempo en sangre y al quedarse poco tiempo no va a haber mucha posibilidad de generar alteraciones a nivel de vasos sanguíneos por este pico de insulina. ¿Se entiende la paradoja del pico de insulina bueno después de entrenar? Porque los picos de insulina en este momento, en personas que no tienen problema en la analítica, no son nada malo. Son justamente necesarios para favorecer el anabolismo muscular, tanto a nivel de represión del llenado, perdón, de glucógeno muscular y de activación de la síntesis proteica. La insulina activa emetor, aumenta la entrada de glucosa en la célula muscular y aumenta la entrada de aminoácidos en la célula muscular. Estamos solo con ventajas, ninguna desventaja por un pico de insulina generado por un índice glucémico alto. Si estoy hablando de un índice glucémico alto en una diabética de tipo 2, con hipotiroidismo, 500 pasos al día, sentado en el sofá, deprimida y le pongo un zumo de naranja, este pico de insulina la destroza, la destroza. El mismo alimento, la misma cantidad, el mismo pico de insulina en una persona la optimizo, en otra la destrozo. ¿Por qué? Pues porque no sabe qué hacer con tantas moléculas de glucosa en su sangre. No sabe qué hace. ¿Por qué? Porque es resistente a los efectos de la insulina. La insulina llega al músculo si todavía el páncreas sabe sintetizarla en la correcta cantidad, pero como el músculo es resistente, no, no puedo entrar. Ah, vale. Te jode. Te jode. Por eso, eh, dieta keto y hay un intermitente en diabéticos, pues tiene mucho sentido. ...para recuperar esta sensibilidad. ¿Qué es lo que puede elevar la insulina? ¿Las proteínas? Claro. Obviamente las proteínas pueden elevar la insulina. ¿Cuál es la diferencia entre elevar la insulina con proteínas... ...que con carbohidratos? La diferencia es que la proteína eleva la insulina... ...pero no lo hace de la misma manera que lo hace la glucosa. La proteína eleva la insulina pero junto de la mano de la colicistoquinina, el péptido, tirosina, tirosina y el glucagón. Es por ello que la proteína no genera resistencia a la insulina, porque la respuesta a la ingesta de proteína no es únicamente una, un aumento de la insulina, es también un aumento del glucagón. Lo hace de la mano del glucagón. ¿Y el glucagón qué hace? Activa la lipólisis, activa la síntesis de cetonas y es un potente inhibidor de la grelina, que es una hormona del apetito. ¿Ok? Entonces, ¿la proteína eleva la insulina? Sí. Y si comparas cuánto eleva la insulina tomar pescado blanco y pes eh, pan blanco, la respuesta es la misma. La misma. Elevas la insulina de la misma manera, pero la respuesta no es la misma porque también la proteína eleva otras hormonas como es el glucagón. ¿Por qué tienes más apetito al comer un trozo de pan blanco con mermelada a las dos horas que comerte una pechuga de polio? Porque la respuesta hormonal no es la misma a pesar de que la ingesta calórica sea la misma y porque la glucosa no reacciona igual a la proteína que a el carbohidrato. La respuesta a la glucosa, a la hiperglucemia generada por el carbohidrato, es una hipoglucemia reactiva, mientras que no hipoglucemia generada por la ingesta de la proteína. ¿Ok? Entonces, todo esto lo vamos a tocar en Ayuno Experto, pero no todos los alimentos tienen la misma respuesta en la insulina. La proteína puede elevar la insulina, sí, pero la respuesta hormonal es totalmente diferente a la de la ingesta de un carbohidrato solo. Y además, cuando veis estos... Dibujos, en estudios, en redes, tenéis que entender que quién se toma el alimento solo. Quién se toma en una comida un trozo de pan blanco solo. Quién se toma un trozo de merluza solo. Nadie. Todo el mundo se toma esto junto a verduras, junto a la mezcla de proteína y carbos, junto a la mezcla de proteínas y grasas, con lo cual esta se respuesta a la insulina que hacen en estudio son casi imposibles de duplicar en la vida real porque nadie come solo un trozo de merluza, solo. ¿Ok? Entonces, lo de los índices glucémicos, de la carga glucémica, a mí es un concepto sí que me gusta cuando estamos hablando de diabetes de tipo 2. Cuando, no estamos, cuando estamos hablando de una persona que tiene una analítica correcta, no me provocaría estrés estar perdiendo tiempo en los índices glucémicos. Y de hecho, hay estudios que demuestran que a igualdad de calorías, igualdad de proteínas, sustituir dos tipos de carbohidratos, en una dieta meter carbohidratos de bajo índice glucémico, en la otra dieta meter hasta más de 100 gramos, más de 100 gramos de sucrosa, que es el azúcar de mesa, de sucralosa, perdón, no cambia los kilos perdidos en la pérdida de grasa. A igualdad de caloría en déficit calórico, la misma cantidad de proteína con más de 100 gramos de azúcar, la misma cantidad de peso perdido. Obviamente, estoy diciendo esto habiendo creado un curso de dieta cetogénica de 27 horas y defensor de la dieta cetogénica, en el ayuno intermitente. Ahí se dice: Este tío es un gilipollas total. O sea, no es que sea un gilipollas. ¿Por qué? Porque estos estudios, obviamente, son los que usan los antiqueto, para decir que puedes tomar azúcar y perder grasa. ¿Cuál es el problema de razonamiento reduccionista en esto? Pues el problema de este tipo de reduccionismo es que la gente no tiene en cuenta la respuesta en una persona a 100 gramos de azúcar en la dieta. ¿Qué es lo que va a provocar la ingesta de 100 gramos de azúcar puro en una persona a pesar de que esté en déficit calórico? Bueno, pues obviamente, si mantiene la dieta durante el estudio de cuatro semanas, nada. Pero ¿cuál va a ser el impacto devastador de esta hiperglucemia en el cerebro de la persona? ¿Va a poder mantener tanto azúcar todos los días en su dieta toda su vida? No pienso. Yo creo que si te tomas un helado y vienes de un pasado donde tienes mucho apetito, tendencia a comer mucho, etc., el hecho de controlarse en la cantidad de comida que tienes que comer durante el día o que tienes tu hambre de comer o ganas de comer, es súper complicado. Súper complicado controlarse con tanta cantidad de azúcar en la dieta. ¿Por qué? Porque tu cerebro quiere más. ¿Por qué estás reaccionando a hipoglucemias reactivas? Y entonces quieres compensar todas estas hipoglucemias reactivas. Es por ello que en el papel, en la teoría, sí. Puedes perder grasa con mucho azúcar en la dieta. Lo puedes hacer, obviamente lo puedes hacer. Está demostradísimo en estudio. Pero, ¿qué es lo más agradable? Sufriendo todo el día, después de comerte la mitad de un helado a mediodía, la mitad de un helado a medianoche, y no poder mantener tu apetito, estar sufriendo a tope o no tener estas ganas de comer todavía más, no sufrir porque no has elevado justamente esta insulina y esta glucosa. Pues yo, sinceramente, prefiero a la segunda opción. Y es por ello que soy defensor del low carb, de keto o de ayuno, porque son herramientas que mantienen el apetito muchísimo más a raya que una dieta alta en carbohidratos o en azúcar. ¿Por qué digo esto? Porque el índice glucémico es importante, sí, pero se ha desmontado mucho, mucho, mucho todas estas teorías de que si comes azúcar, ganas grasa y no puedes estar perdiendo grasa si comes azúcar. Esta teoría está desmontadísima, desmontadísima. Entonces, yo no os formato para ser dogmáticos, os formato para ser buen científicos. Es decir, hago keto de ayuno por unas razones, pero puedes perder grasa con una dieta alta en carbohidratos. Obviamente, ¿tienes diabetes? ¿Tiene sentido comer un kilo de carbohidratos? Eh, pues la verdad es que no, <risa> la verdad es que no, pero deciros que sí hay estudios en personas con diabetes de tipo 2 donde les sometemos a un déficit calórico con carbohidratos y se puede mejorar la diabetes. Es por ello que dietas veganas pueden mejorar diabetes de tipo 2 y no solo la dieta ceto pero en mi opinión no tiene ningún sentido, ninguno.